0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varaque répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com
1: La question est posée, pourquoi Dieu fait-il parfois faire le sale boulot, passer à l'interdit, l'apidation, par son peuple alors qu'il pourrait le faire lui-même Exemple, Ananias et Sapphira. J'ai certaines réponses théoriques, bien sûr, mais lorsque je me mets dans la peau d'un homme en âge de combattre du temps de Josué, le cœur me manque pour aller massacrer ces hommes, femmes, vieillards et enfants de mes propres mains, ou encore pour lapider les enfants d'Acan pour le péché de leur père. J'ai juste envie de crier « Non, je ne le ferai pas. Fais-le toi-même, mais ne charge pas mes mains du sang de ces personnes. » Fin de la question, au moins elle est posée de façon claire et directe, on sent l'émotion de celui qui nous la pose et c'est une question compliquée. Alors quand je suis confronté à des questions compliquées, je demande à des amis beaucoup plus percutants, beaucoup plus informés que moi et en fait je me suis dit qu'on pouvait partager le plaisir d'y répondre avec mon cher ami Guillaume. Bonjour Guillaume
0: Salut mon cher Florent, toujours un plaisir d'être avec toi et merci de, de défausser comme ça sur tes collègues du Mon Combat.
1: Voilà, <rire> donc Guillaume, absolument incontournable sur les réseaux sociaux intelligents de la théologie et de l'écriture. Il est aux commandes avec son collègue Pascal Denot d'un site concurrent, donc forcément beaucoup moins bon que le nôtre à gloire.com Et bien sûr, si j'en parle ainsi, c'est qu'on a beaucoup de respect euh, les uns pour les autres, parce que même si on n'a pas ici euh, ici et là les, les mêmes avis, euh, je sais qu'il y a un vrai euh, cœur pour le Seigneur, pour la parole, et on est sur la même trajectoire de, d'essayer du mieux que l'on peut de contribuer au corps du Christ, à l'Église, à se faire une idée euh, informée de ces, de ces questions. Alors justement, Guillaume, toi qui es notamment euh, euh, docteur maintenant, euh, de, avec une thèse sur l'Ancien Testament, ça touche beaucoup à euh, l'Ancien Testament, comment est-ce que tu répondrais cette euh, cet internaute.
0: Il y a plein de choses à dire sur un sujet comme celui-là, qui est effectivement une question complexe et difficile, mais il y a une chose que je veux d'emblée affirmer, c'est que ce n'est pas un sale boulot. Ce <rire> n'est pas un sale boulot. C'est nous qui le percevons comme un sale boulot, mais ce n'est pas le cas. Et ce qu'il faut se souvenir, le principe, je pense qu'il faut se remémorer quand on aborde un sujet comme celui-là, c'est que l'exercice de la justice de Dieu est aussi noble que son salut. Il est aussi glorieux quand il juge euh, que quand il sauve, et et ça c'est difficile à comprendre parce que nous on s'accroche à la miséricorde de Dieu, on s'accroche au salut de Dieu, on chérit euh, la régénération, la justification et toutes les grâces qui vont avec le salut, mais le jugement de Dieu est un acte qui est aussi glorieux que son salut, Quand il détruit le pécheur, il est aussi glorieux que quand il le sauve. C'est une vision de Dieu mièvre que de penser que Dieu est tout salut et que le jugement en fait ne se fait que par défaut. Alors on peut hein, euh, éventuellement euh, créer des priorités dans l'ordre des décrets divins, certains théologiens réformés l'ont fait, mais mais au-delà de tout cela, il y a une perspective et une idée qui est fausse lorsqu'on priorise la miséricorde de Dieu sur son jugement, par exemple lorsqu'on les priorise de manière éthique et non pas de manière logique, euh, c'est notre perspective quand on fait cela qui est fausse, parce qu'on élève la miséricorde de Dieu au-dessus de son jugement, euh, et, et je pense dans les, quand on priorise les décrets d'élection, donc vous savez c'est les gros débats, je, je, on ne va pas rentrer là-dedans pour cet épisode d'Un pasteur vous répond, mais c'est les grands débats entre infra-lapsarianisme, supra-lapsarianisme. vous avez tout un tas de théologiens qui sans prioriser l'éthique des jugements de Dieu vis-à-vis de la miséricorde de Dieu, vont dire que bah, l'amour de Dieu euh, est priorisé sur les autres décrets, par exemple sur sa logique d'élection, il va d'abord aimer avant de, de choisir, par exemple, ça, ça va être une certaine logique, et, et la logique c'est toujours parce que Dieu n'est pas injuste pour punir avant même la, que l'acte soit commis. C'est la même logique derrière le libre-arbitre aussi, quand on veut absolument maintenir euh, euh, un, un, cert, un certain degré de choix de l'homme parce que Dieu ne peut pas être aussi méchant, vous comprenez, en choisissant sur une base qui nous paraît être arbitraire, mais dans tous les cas, Dieu va juger le mal, juger le péché, tirer vengeance, nous dit la Bible, c'est un langage qui est extrêmement fort, et donc les jugements divins, ne sont pas un sale boulot, qu'ils soient en réaction à quelque chose ou qu'ils soient antécédents éternels euh, d'une parfaite haine, comme euh, les psaumes d'imprécation les décrivent, bah, ces choses-là en fait euh, traduisent là encore euh, la gloire de Dieu. Et, et, et c'est là où il faut peut-être juste remettre notre perspective en place, Florent, c'est que les justes dans les Écritures, ceux qui attendent l'avènement du Seigneur, les justes soupirent après l'exercice, des jugements de Dieu après l'exercice de la vengeance de Dieu. Ça, c'est vraiment dur à comprendre pour les, les, les occidentaux modernes que nous sommes, très attachés à l'idée d'empathie, de justice et tout le reste. Regardez par exemple Apocalypse, chapitre 6, versets 9 et 10, lorsque euh, euh, le cinquième sceau est ouvert. « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Et Dieu leur donne de quoi patienter euh, dans la suite de ces versets. Mais vous voyez cette attente très forte des justes qui ont été immolés, qui sont sous l'autel. Eh bien, ils attendent quoi La vengeance de Dieu, les jugements de Dieu. Ils attendent son avènement. Et ça, Florence, c'est important. Parce Absolument. que quelque quelle que soit notre, notre position sur, sur le retour du Seigneur, que vous ayez la mienne, qui est euh, la bonne position, ou celle de Florent Vara, qui, qui est une autre position, eh bien, quand le Seigneur va paraître pour le jugement dernier, oui, on va prendre plaisir en son avènement parce qu'il sauve, mais on va aussi prendre plaisir en son avènement parce qu'il juge. On ne peut pas ouais. distinguer comme ça euh, deux aspects de l'avènement euh, du Seigneur, on ne peut pas juste prendre part à la partie salut, tandis qu'on serait sceptique, ou même qu'on repousserait la partie jugement. Dans tous les cas, vous prenez le Seigneur tel qu'il est, il viendra aussi pour juger, pas seulement pour
1: sauver. Donc... D'ailleurs, c'est, une, c'est important de, d'observer cela, que dans, dans les sociétés occidentales qui sont un petit peu dans un ronron où la justice est relativement... Euh... Rendu correctement, enfin, c'est pas, c'est pas complet, ça, ça s'empire quand même. Mais quelle différence avec certains pays où la violence est telle que les, les enfants de Dieu et les plus faibles, les veuves et les orphelins, sont exploités. Il y a des, euh, l'exploitation des femmes est absolument odieuse. Et, et là, on se dit, mais on a hâte que le jugement vienne, arrêtez de telles choses. Et oui. d'ailleurs, je, je vous renvoie à l'épisode 110 euh, qui parle Dieu est-il coupable de génocide où là j'aborde la question de la légitimité de ces jugements de Dieu euh, qui, qui sont mentionnés tout au long de, euh, de l'Écriture, et notamment dans l'Ancien Testament. Mais en fait, la question de notre internaute, et je crois que tu as f- ici posé un, vraiment un, f- un fondement solide, c'est notre participation à cet acte de jugement. Qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à ça
0: bah, euh, Là encore, je, je, vais, je vais redire ce que j'ai déjà dit, mais je, je vais le développer, c'est le fait de participer à l'exercice du jugement de Dieu ne sera pas un sale boulot. Je vais, je vais juste donner un parallèle, qui est ce qu'il est, mais qui est quand même là. Lorsque des anciens pratiquent la discipline d'église de manière biblique, oui, ils souffrent qu'un homme pécheur refuse de se repentir, mais ils participent dans un certain sens au euh, jugement de Dieu. Euh, ils, ils ont peur aussi de s'endurcir comme cet homme, ils peuvent s'identifier à lui, mais s'ils ne s'engagent pas dans une démarche de repentance, ils vont prononcer un jugement, ils vont excommunier celui qui refuse de se repentir, et ce n'est pas un sale boulot, c'est, c'est, c'est ce que Dieu leur demande de faire euh, parce qu'ils ont le soin du troupeau que Dieu leur a confié, ils veulent la repentance de cet homme, c'est dur à, à, à prononcer, c'est dur à accomplir, mais ce n'est pas euh, un sale boulot. Ensuite, il faut distinguer les cas. Euh, l'auditeur qui t'a contacté Florent mentionne Ananias et Saphira bon Ananias et Saphira c'est Dieu qui les fait mourir concrètement Pierre mmh. ne fait que prononcer le jugement mais euh, il le fait de manière prophétique bien sûr mais c'est pas lui qui directement va prendre une épée euh, et les tailler en pièces, Donc, Samuel l'a fait avec Agag euh, n'est-ce pas en réalité les cas qui posent problème si on les, si on les... Identifient, ils sont tous associés d'une manière ou d'une autre euh, à cette logique vétéro-testamentaire de l'Ancien Testament, notamment euh, la logique liée à la conquête ou à l'exercice de l'Alliance mosaïque, y compris dans euh, le Livre des Rois ou le Livre des Chroniques, où, où on est euh, sous une juridiction euh, théocratique euh, de l'Alliance avec Moïse, où la loi civile s'applique. Euh, à aucun moment, vous, vous ne voyez des commandements divins de mettre à mort quelqu'un ou de lapider quelqu'un en dehors euh, de l'Alliance mosaïque. Euh, si vous regardez par exemple je sais pas, un texte qui est antérieur à l'alliance mosaïque « La mise à mort des gens de Sichem qui avaient violé Dina, la sœur des douze frères, des fils de Jacob euh, », la, la mort euh, de, de ces gens de Sichem et la vengeance est présentée de manière relativement négative, notamment dans le, dans le discours euh, de Jacob, on voit que c'est la colère qui les a motivés, ce n'est pas un exercice légal de jugement, ce n'est pas la vengeance de Dieu qui était euh, à l'œuvre ici. Alors si on parle de la conquête par exemple, ben là on a un grand débat, euh, comment Dieu peut-il demander un génocide à son peuple Il y a plusieurs approches, tu as mentionné un podcast euh, tout à l'heure que tu as fait sur Un pasteur vous répond, et puis euh, il y a aussi euh, l'idée que peut-être les Cananéens serviraient d'exemple, euh, que leur iniquité avait atteint son comble, que Dieu avait été patient avec eux, d'ailleurs Dieu le dit à Abraham 400 auparavant, et puis il y a aussi cette notion que peut-être Dieu se crée un peuple, sauve un peuple en les faisant sortir d'Égypte sauve entre guillemets, hein. je ne parle pas ici de salut eschatologique, mais il y a un type ici euh, de ce peuple racheté, et puis de l'autre côté, vous avez un autre peuple qui a reçu le témoignage de sa grâce, les Cananéens, dont le pays avait été parcouru en long et en large par Abraham, et puis bah, Dieu détruit cet autre peuple, comme euh, au jour du jugement, il détruira euh, euh, ceux qui se sont endurcis euh, contre lui en quelque sorte. Vous avez un théologien qui s'appelle Meredith Klein, qui explique cette violence notamment liée à la conquête, mais pas seulement, euh, via ce qu'on appelle parfois l'éthique de euh, l'intrusion, c'est-à-dire qu'il y aurait des intrusions ponctuelles du jugement euh, eschatologique de Dieu, donc ça serait des intrusions dans l'histoire, mais ça ne serait pas un mode de fonctionnement général, ce sont des espèces de, de petites pointes eschatologiques dans lesquelles des, des, des jugements locaux vont en quelque sorte typifier euh, le grand jugement eschatologique de la fin. On a fait un podcast là-dessus euh, avec euh, Pierre Sauvanchoni, qui est professeur de, de dogmatique à la faculté Jean Calvin, à Aix-en-Provence. Euh, le, le podcast, je crois, s'appelle « Expliquer la violence de Dieu dans la Bible euh, » sur euh, Léo. Donc, vous voyez, ça, 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 peut, ça peut être des éléments d'explication sur le pourquoi Dieu demande à son peuple de procéder ainsi dans des cas euh, précis. Alors, je vais relever d'ailleurs avant
1: que tu, tu continues. Ce, ce que tu veux dire, c'est que parfois, il y a eu ces jugements, mais c'est euh, essentiellement dans le cadre de l'alliance euh, mosaïque ouais. ou un temps particulier qui représente un jugement futur. Quelque part, là question de notre internaute est une question théorique parce que ça concerne Israël, son passé dans son alliance et cet élément qui est un élément fondateur de son existence et qui prépare bien sûr à la rédemption, mais on n'est plus dans cette situation, ça on est d'accord là-dessus on est d'accord là-dessus. Puis tu vois, même si on parlait de l'alliance
0: mosaïque, on peut renvoyer nos, nos auditeurs ici, Florent, sur ce que toi, tu as écrit sur notre blog, par exemple, sur le théonomisme ou sur, sur les échanges qu'on a eus, tu t'en souviens certainement avec Jean-Marc Berthou, échange qui était un petit peu euh, houleux, on s'en souvient. On avait euh, même fait un podcast sur ce sujet-là qui avait déclenché des réactions. Nous, on pense que la loi civile qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, euh, qui devait être exercée euh, dans l'ancienne alliance, obéissait à des, à des principes d'accommodation, et que dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas à transposer ces lois. Bref, nous ne sommes pas appelés à lapider, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire que si vous étiez un homme pieux, un homme de foi dans l'Ancien Testament, vous n'auriez pas pu être confronté à ces situations, où on vous demandait de mettre à mort quelqu'un, comme par exemple cet homme qui avait ramassé du bois le jour du sabbat, n'est-ce pas Oui,
1: d'ailleurs, justement, on retombe sur cette question. Est-ce que ce serait un péché de refuser de le faire parce qu'on sent dans la question de cet internaute une sorte d'exaspération, d'une telle demande de la part de Dieu sur lui. Alors c'est une demande très théorique parce qu'elle n'aura pas lieu. C'est, il est dans l'ère de la grâce, si, dans l'ère de, de, de l'Église. Mais s'il se trouvait, euh, il y a euh, 3500 ans, aux côtés de Moïse et qu'il ait cette charge, euh, s'il l'avait refusé, aurait-il péché
0: Alors la question elle est posée en termes éthiques et moraux. Est-ce qu'il a péché la réponse est oui. Je vais expliquer pourquoi. La réponse est oui parce que refuser d'obéir à Dieu, c'est commettre un péché, quoi que Dieu demande. Si Dieu te fait une demande, quelle qu'elle soit, et que tu n'y obéis pas, tu passes à côté de sa demande et de son commandement spécial, et donc à partir du moment où tu as fait cela, tu as commis quelque chose qui s'oppose à la volonté révélée de Dieu, un commandement spécial envers toi. Par exemple, quand Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils, Abraham y va, bien sûr Dieu arrête sa main mais Abraham y va quand même, il aurait refusé, il aurait péché, notamment par incrédulité, puisque c'était un test de sa foi qui était mis en place à ce moment précis. Donc ça, sur le principe, c'est ce qu'on pourrait répondre. Maintenant, je veux dire, cette, cette empathie et cette euh, euh, volonté de ne pas faire de mal à son prochain, notamment son prochain qui est aussi pêcheur que lui, quand on connaît ces choses-là, on, on peut comprendre la réticence euh, de notre auditeur à ne pas euh, aller dans cette direction-là. Néanmoins, je le redis, s'il s'agissait de mettre sous discipline quelqu'un dans l'Église, euh, un homme pieux serait prompt à exercer la justice de Dieu temporelle dans le cadre de l'Église. Ce qui gêne finalement, c'est que l'exercice des jugements divins puisse prendre la forme euh, d'une violence ou d'une mort. Et je crois qu'ici, il ne faut pas sous-estimer le fait que nous avons un certain formatage moderne où euh, nous vivons dans une société où la notion de mort et même de violence sont exclus, mais refont intrusion régulièrement à cause de de différents facteurs. Vous voyez, par exemple, en France, vous avez eu les gilets jaunes euh, récemment, c'est la, la violence est revenue euh, de manière sociale, sociétale dans l'actualité de manière flagrante, donc la violence est toujours là, mais, mais on tend à essayer d'oublier, euh, on cache les, 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 les choses qui nous choquent, ou la mort par exemple, euh, on, on organise, euh, ça, c'est, c'est un autre sujet d'un autre podcast par exemple, mais on organise des véritables mouroirs au travers euh, des, des EHPAD et, et, autres, euh, et, et autres centres dans lesquels on place les personnes les plus âgées de la société, il y a toute une question ici, euh, qu'on pourrait se poser bibliquement si c'est logique de mettre les gens en EHPAD par exemple, mais la réalité c'est que c'est ce que disait Blaise Pascal, l'homme ne pouvant vaincre la mort s'est efforcé de ne plus y penser, et on est dans une société aujourd'hui où on est complètement aseptisé en ce qui concerne la violence et la mort, on veut l'éviter, on veut se cacher les yeux, et quand elle nous saute aux yeux, euh, elle, nous, elle nous choque, elle nous, elle nous blesse, euh, elle nous agresse, et on ne veut surtout pas être participant de cela. J'ai, j'ai bientôt 42 ans, euh, Florent, le, le, le premier cadavre de mon existence que j'ai vu, c'est celui de ma grand-mère il y a à peine 3 ans, 2 ans même, tu vois. Je n'en mmh. avais jamais vu auparavant. Je veux dire, les gens de l'ancienne génération avant les, avant les Trente Glorieuses, vous voyez, et avant même les Baby Boomers là, euh, ceux qui sont nos parents, enfin ceux qui sont les parents des gens de, de ma génération, euh, mais il, il savait ce que c'était qu'égorger un cochon ou tuer une poule, tu vois. Nous, nous on n'a jamais réellement fait ce genre de choses-là, ou très peu d'entre nous l'ont fait. Ouais.
1: Je vais te faire f... une confession, ça va être une confession publique, mais euh, ma femme m'a dit d'aller euh, euh, trouver un rat qui, euh, qui circulait près de, euh, de là où se trouvaient les, les poules. Et, euh, et c'était un gros rat qui avait été attrapé à moitié par, la, par, euh, par une... une sorte de, de, de tapette, là. Et j'étais, j'étais tellement ému pour ce rat que j'ai pas eu le courage de le, de le, de le tuer. Et je comprends tout à fait ce que tu dis parce qu'on a, on a déconnecté cette, euh, le, le type de rapport, au, de, de lutte qu'il y a ouais. dans, cette, dans cette nature.
0: Ouais. Mais c'est, c'est, c'est
1: absolument le cas. Puis, tu sais,
0: j'avais vu un film il y a quelques années sur... Euh, c'est, c'est un film avec Brad Pitt tu sais euh, un, un espèce de tableau en quatre, euh, en quatre volets euh, avec euh, un, un attentat qui est pro... enfin un, un, un jeune garçon qui tire euh, au Maroc sur un bus dans lequel la femme de Brad Pitt est touchée enfin il y a toute une histoire derrière tout cela et pendant ce temps-là il y a la personne euh, une, une, une femme mexicaine qui était en train de garder les enfants de Brad Pitt aux états unis qui passe la frontière parce qu'elle devait aller à un mariage au Mexique avec les enfants de Brad Pitt. Et puis les enfants, pour la première fois de leur vie, ils assistent à des gens qui tuent des poules et des cochons. Ils sont choqués, ils veulent rentrer chez eux parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ouais. Et vous voyez, il y, y, y a quelque chose ici qui, qui, qui est du domaine de la vraie vie qui nous échappe parce qu'on vit dans une culture complètement aseptisée où on a enlevé ces éléments-là, on ne veut plus voir ça. Et et du coup, dès qu'on a affaire à de la violence, cela nous choque, mais on oublie que l'horreur du péché est dépeinte dans la Bible au travers des jugements qui y correspondent. Les jugements de Dieu sont violents parce que le péché c'est dégueulasse, grave et tout aussi violent si ce n'est plus. Les jugements de Dieu sont justes parce que le péché est horrible et on a une fausse idée de la miséricorde parce qu'on a une mauvaise idée du jugement et tout cela provient de notre biais culturel parce qu'on a complètement évacué la dureté de ce monde, la violence et la mort qui sont la conséquence du péché. On oublie cela.
1: Ouais. Donc je crois Écoute.
0: qu'on devrait toujours garder ça en tête quand on pense à ce style de question-là.
1: Ouais, merci beaucoup Guillaume, je crois que c'est très éclairant. Et quand on parle de miséricorde et de grâce, il faut se souvenir que cette grâce n'est possible que parce qu'un jugement a eu lieu. Et ce jugement, oui. en fait, il est tombé sur Jésus-Christ. Donc quand on parle de grâce, ce n'est pas une grâce gratuite au sens... Euh, euh, premier du terme, elle est gratuite pour nous parce que quelqu'un a payé et a été jugé à notre place. Donc, même dans l'idée de grâce et d'amour, il y a eu une mort violente, terrible, tragique. Jésus, notre substitut, est mort à la croix pour euh, les péchés de ceux qui seraient ses enfants. Et ainsi, en mourant à la croix, il offre une pleine rédemption à ceux qui se confient en vie. Je crois que c'est important de souligner que... Il n'y a pas de, euh, de, de grâce sans jugement. Et en fait, tu montres les deux côtés de la pièce dans cette réponse. Je te remercie beaucoup. Un dernier mot on, est, on a fait le tour de la question en quelques minutes.
0: Écoute, je pense qu'on a fait relativement le tour de la question. Je dirais que si vous voulez vous exercer et mettre en pratique, vous pouvez toujours appeler Florent qui vous invitera chez lui pour tuer son rat. Peut-être qu'après, vous serez plus disposé à l'exercice des jugements de Dieu
1: merci beaucoup je ne donne pas mon adresse écoutez merci pour euh, d'avoir suivi cet épisode avec nous question solennelle avec euh, vraiment un enjeu derrière mais on espère avoir euh, pu répondre ainsi à ta question à bientôt
0: vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire un pasteur vous répond sur SoundCloud, itunes et stitcher retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com si vous aimez ce podcast merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur itunes